0: Жозе Мауринио в минувшие выходные одержал 50-ю победу в серии А, сделав это быстрее всех в современной истории лиги. Такие же рекорды ему принадлежат в АПЛ и Ла Лиге. Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст об английском футболе «Туманный бульон». Закончился только второй тур АПЛ, а у нас уже всеми похоронен арсенал, коронован Вестхэм, а Йорген Клоп опять нашел причины для жалоб. Обсуждать великого немца вместе со мной сегодня будут Игорь Антюхен. Нобелий Ростомян, мы ждем тебя в туманном бульоне. И Вова Янин. И снова слоген. Меня зовут Альмар Акбаря, записываемся мы в лучшей студии Москвы, в Коваркасте. Спасибо огромное им за это. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, оценивайте наш подкаст звездочками на платформе, подписывайтесь на блог на Спортсру и, конечно же, на твиттер Вова Янина. Я верю, что за год кто-нибудь подпишется. Начнем мы с регресса, и нет, не регресса нашего подкаста, как вы могли подумать, а с регресса немножко другой, ну, тоже такой душевный, достаточно команды, я бы даже сказал, немножко остренькой, клинковатой. Ладно, я заканчиваю такие кринжовые подводочки, мы хотим поговорить, конечно же, про Шеффилд Юнайтед. На предыдущей неделе мы могли лицезреть... Центральный матч чемпионшипа. Весбромич против Шеффилд Юнайтед. Да-да, вы не ослышались. Если кто-то забыл, что начался новый сезон. Да, Весбром и Шеффилд в чемпионшипе. И, казалось бы, очень интригующая игра с точки зрения букмекеров, с точки зрения составов, имен. Но Весбром раскатал Шеффилд в одну калитку, а по итогу все недели Шеффилд вообще оказывается сейчас на предпоследнем месте в чемпионшипе. Буквально сезон назад... Команда шла в топ-10 АПЛ, а в итоге на самых последних местах чемпионшипа. Что же стало таким прогрессом, мы решили обсудить сегодня с ребятами. Вова, как истинный патриот
1: английский,
0: Бэшема и других прекраснейших <св else> людей. Какие причины ты для себя выделил?
2: Во-первых, это долгое втягивание в сезон. предсезонка все-таки не такая обычная, нормальная, и, естественно, как она была до пандемии, и вследствие этого невозможность пока что Якановича создать ту, с... <coughs> создать ту систему и те условия, в которые он обычно ставит, которые выводит его команда в премьер-лигу. Это раз, а второе, это, конечно, ну, проблемы на некоторых позициях. Нет разыгрывающего опорника, который так нужен в системе Якановича, и нет нормального вратаря. Все-таки... Даже Арм... Аарон Рэм... Рамсдейл становится
0: нормальным вратарем по меркам чемпионшипа. Посмотрим, посмотрим, что с точки зрения Рамсдейла. Я бы хотел добавить, что, на мой взгляд, в команде нарушился микроклимат после ухода Криса Уайлдера, потому что, да, это было так давно, но все равно, владельцы, ну, не на той ноге, что ли, и посеяли вот в команде, которая была действительно семейной. Вы себе представьте, вот есть вот этот легендарный форсаж. <связь> <связь> Попал в тренды.
2: Такой на ну, уходящий поезд залез Эх
0: Мы скоро наш подкаст переименуем в «Туманный хайп-трейн» <связь> Вот у Вячеслава Карелина Чу -чу. Есть Вячеслава Карелина Есть ä, произведение искусства Называется «Анти-хайп-трейн» Стоит из 101 трека а у нас будет «Туманный хайп-трейн» Стоящий из 101 эпизода подкастов так вот, нет, я про все-таки товарища Уайлдера хотела сказать в том плане, что все равно Шеффилд как бы пробивался такой единой семьей, единым составом. Та легенда, тот десятый номер Билли Шарп был олицетворением всего, а сейчас Криса Уайлдера нет, и будто бы нет семьи больше, ее нужно восстанавливать заново. Вот новый тренер, повтори его фамилию, пожалуйста. Яконович. Да, он чужой, как будто бы, для Шеффилда. И мне кажется, что... А откуда что вообще это тоже, Яканович? Ну, не
2: знаю, вроде в военных преступлениях в бывшей Югославии не замечен, но вроде бы серб. Ага, раньше тренировал Уотфорд и еще одну команду, я забыл, какую именно, но... А, и Фулхам. И Уотфорд и Фулхам он выводил, собственно, в премьер-лигу. Мы в
0: первом подкасте говорили, что он один из лидеров по выводам команд в премьер-лигу. Собственно, вот такие, наверное, главные причины регресса. Конечно, выводы рано делать после четырех туров, но все равно звоночек Шеффилду прозвенел, потому что так стартовать не гоже, особенно для команды, которая планирует выходить дальше. А вот другая команда, которая тоже полосатая по форме, но при этом ее давно не было в чемпионате Англии в высшем дивизионе, Последний раз она там была, когда там за нее играл легендарный швейцарец, который покинул нашу АПЛ. Это Чердан Шикери. Шичири, называйте его как хотите. Очень грустно, что товарищ покинул Ливерпуль. Но тем не менее, да, вы поняли, что мы про Сток Сити. Посмотрите, пожалуйста, гол Стоксити Сити на этой неделе, прошедшей в... Чемпионшипе. Это такая красота. Кажется, против Лутона или же против Нотингема. Да. Какой фразы российских
1: комментаторов ты бы охарактеризовал
0: гол? Какой? А если я считаю, что в России нет нормальных комментаторов? Ну, конечно же, на самом деле, фразы... Ой, фразы... совсем забыл, да. Фразы Уткина, конечно, хочется про блестящие, только это вот действительно блестящие. Разыграно по конспекту Маурицу Сари. Такое чувство, что Сари приехал к... Что то такое Вова, Опять делаешь? Альмар со
1: своей нативной интеграцией Челси во все дыры
2: просто. Почему тут Маурицио Сари? Это же спокойно конспект
0: Юрия Павловича. Сёмина. Да. А как вы думаете, чьи это были конспекты? Пишите в комментариях, может быть, мы все-таки слово выясним, кто он. Тем не менее, сток хорош не только этим голом, но и тем, что сейчас три команды идут с 10 очками вверху таблицы. Это Вестбром, это Фуллхам, как и ожидали, и неожиданно сток, который в прошлом сезоне так-то был в середине таблицы. И вот вопрос, стоит ли это считать прорывом временным, или же это действительно тенденция на то, что сток будет бороться за промоушен?
2: Я бы сказал, что на сток точно... Не стоит пока грузить хату, можно, не знаю, там э, полботинка загрузить, потому что сток в прошлом сезоне, к примеру, довольно хорошо шел, в, буквально в нескольких очках от зоны плей-офф до середины сезона, но потом из-за травм посыпался. А в позапрошлом сезоне, когда к ним только пришел тренер нынешний Майкл Ланил, они благодаря его работе спаслись. Буквально, причем и ну, что то говорить, просто спаслись. И... Прогресс на лицо. <к -к да. Собственно, что хочется сказать. Во-первых, Майкл Анил, лицо не последнее, это тренер с, э, сборной Северной Ирландии с 2012 по 2020 годы. А, как вы понимаете, на этот промежуток попал и хороший такой турнир 1 евро 2016. Вот знаменитый Уилл Грикс, который был в огне, это дело рук Майкла Анила. Это раз. Ну, во-вторых, стоит последить за стоком ради таких великолепных персонажей, как Валийский Месси Джо Аллен, э, Дар Даррен Флетчер,
0: Легенда Манчестер Юнайтед, если кто-то забыл.
2: Ради этих двух людей можно смотреть за стоком. Ну и голы они красиво забивают. Поэтому пока не, не грузим хату на Сток-Сити, но наде... смотрим, надеемся и всячески поддерживаем.
1: Если говорить по поводу стока, то я помню, мы в в прошлом сезоне, ну и вообще до этого в Туманном Бульоне говорили, что АПЛ это максимально такая волатильная лига по сравнению с другими, где любой там типа середняк или вообще клуб из снизу таблиц может там обыграть топа. Но потом как бы... Получается так, что в АПЛ все выравнивается. Те команды, которые должны быть наверху, они наверху. Те, кто внизу, они внизу. В совершенно другая ситуация. То есть мы говорили об этом в предыдущем подкасте. Уже ни у одной команды нет вот там стрика хотя бы из двух побед. Ну вот в начале тура. Все там либо проиграли, либо там выиграли, сыграли в ничью. И говорить о том, что сток сейчас из-за того, что он делит первую позицию еще с двумя клубами, то, что вот это, типа сток, он заново начал. Ну, мне кажется, пока не стоит. Потому что чемпионшип очень длинный турнир в целом. Не-не, он на
2: следующей неделе заканчивается. Все, Сток-Сити. Но это его. же
1: не кожный мяч, где участвует наш генеральный спонсор ФК Черга. Вот, поэтому.
0: Если вы тоже хотите стать партнером или спонсором нашего подкаста, пишите нам в комментарии. Мы будем рады даже Того-долларам. Рубрика Дайджис АПЛ. Второй тур АПЛ начинался с матча на Энфилде. Ливерпулю себя принимал Бернли и Бернли вновь, наверное, угрожал Ливерпулю расправой. Ведь мы помним, что Unbeatten домашний именно Бернли закончил. Но нет, уверенная победа 2-0. И нтье Клопа, о котором мы поговорим в дальнейшем.
2: В следующем матче Астон героически, по-бразильянски, можно сказать, обыграла Ньюкасл. Почему бразильянски? Ну, посмотрите, первый гол Астон Вилла, который забил
0: Дэнни Брэнфорд поехал к Кристал Пэлас и, к сожалению, не сумел не сумел распечатать ворота Кристал Пэласа. Матч закончился со счетом 0-0, но стоит отметить, что новичок уже два матча подряд не пропускает. А еще не пропускает ведь такие гранды, как Челси и Ливерпуль. Получается, что Брэнфорд на уровне Ливерпуля и Челси. Лиц дома сыграл в ничью с Эвертоном, и в этом матче стоит
2: отметить Эвертон, который после ухода Карла Анчелотти преобразился
0: Прямо в противоположную сторону. Ну, Манчестер-Сити вернулся. После <laughs> того, как проиграли Тоттенхэму, то есть важный матч, дальше был Норвич. Почему бы не забить 5 мячей Норвичу, подумал Манчестер-Сити и оформил рядовую победу 5-0. Фарке жалко, а Грильш молодец. Уотфорд,
2: который в первом туре не несенсационно, но неожиданно обыграл Виллу в этом туре ожи довольно ожидаемо проиграл Брайтону. Хотя и тому свезло. Брайтон 2-0.
0: Сотон, он же Соут Гемтон, принимал у себя Манчестер Юнайтед, забил первым, дальше пропустил, и, к сожалению, для меня и, к счастью для многих, сумел удержать ничейный счет 1-1.
2: Сезон новый, а португальцы в Тоттенхеме и Вулверхэмптоне одни и те же. Тоттенхэм с невероятно красивой игрой, в кавычках, смог одержать победу в
0: Вулверхэмптоне. Следующий матч мы пропустим. Завершался второй тур PL матчем Вестхэма и Лестера. Майкл Антонио побил вечный рекорд Паулу Ди и забил дубль. А Вестхэм победил Лестер 4-1. <звы> Возвращаясь в предыдущую рубрику. Ладно, назовем еще один счет, который мы пропустили. Арсенал у себя дома уступил Челси 0-2. Но про это в нашем следующем блоке. А сейчас мы поговорим про Эвертон. Эвертон в этом туре выехал к лицу. Кальверт Льюин доказал мне всем вновь, что он гений, умеет забивать, поэтому берите его срочно в фэнтези. А вот Хамис Родригес, который всех спасал в прошлом сезоне фэнтези, недавно на прямой трансляции на Твиче признался, что он даже не знает, против кого Эвертон будет играть на этой неделе. Очень странно это для игрока, который был самым главным активом своего клуба в прошлом сезоне. Мы все говорили, что Эвертон Хамеса зависимый. Но теперь ушел Анчелотти, пришел Бенитес, а с Анчелоти вместе и ушло, наверное, все желание Хамиса играть в Англии. Ну что, говорим, что все?
1: Ну, я бы так не говорил для Эвертона, а вот для Хамиса мне кажется, что все, потому что но ну, вообще, история Эвертона в этом сезоне и перед этим сезоном — это, конечно, Санта-Барбара какая-то. Приходит с которой до этого тренировал Ливерпуль. Понятно, есть какой-то конкретный бэкграунд. Приходит Бенитос с совершенно другим стилем. Не то чтобы даже игры, а скорее просто взаимодействие с игроками. Потому что это известный факт, что Анчелотти, как в реале, вот том знаменитом, который уже DC убрал, брал, и вот в Эвертоне — и в других клубах. Он любит работать индивидуально вот с такими звездами, и у него это очень хорошо получается. Хамис был одной из таких звезд, которая была и остается звездой экстракласса там в Реале, в Баварии, теперь в Эвертоне. Но поскольку теперь другой тренер, у которого немного другая концепция, он под нее никак не подпадает. И хочется верить, что для Хамиса это не конец, как бы. А с другой стороны ты думаешь и задаешься вопросом, а куда Хамис может пойти? Как бы понятно не в это уже, скорее всего, трансферное окно, но в целом, какие у него перспективы, и вот здесь я ничего не вижу. Как бы, мне а кажется, Хамис... Хаммест... Мы рассматриваем его
0: в рамках АПЛ?
1: Нет, мы рассматриваем вообще, но ну, пока что Хамис... будет на стримах. У, у, него,
0: у него достаточно жирная зарплата, и это как бы первый пунктик, по которому он многие клубы не проходят. Вот у Вова была очень, кажется, интересная идея, куда можно Родригеса пихнуть. Нет? Мне показалось, что ты предложил Родригеса в лица отправить? Нет, это был Каутини. вы а, все перепутали. Да они все
1: испаноговорящие на одно лицо. Ладно, на Каутини уже бразильянец.
2: Он говорит на бразильском. А,
1: блин, простите. Хотел сказать на португальском.
2: В смысле, нет? В смысле. Юрий Жирков сказал, что на бразильском говорят в Бразилии. А, стоп. А, в Колумбии на колумбийском? Ты совсем, что ли, дурак? На испанском. Смысле? В смысле? Бразилии в на бразильском, же. в остальных э, странах Латинской Америки на испанском, в Суринаме она латиница, ну это, типа латинская, блять на кириллица. Что непонятно вот. Не вернемся к Хамису и Португалу говорящим Ты решил сейчас всю нацию поносить, да? Она надо скитцов трет, интуитер, блять. Нет, давайте вернемся к обсуждению футболу. Все-таки жалко, что Хамис больше не сыграет в Премьер-лиге. Скорее всего, потому что в систему Гудиса он не входит. И инсайды из Гудиса говорят, что на тренировках он испаряется, когда приходится много бегать. В принципе, понимаем Хамиса, когда много бегаешь, устаешь, нужно больше работать. Все, вообще, да, это неприятно.
1: Знали мы одного игрока, который испаряется на поле.
2: Да, да. Уехал потом он. Проблема на заработке. Про... Не на заработке, на душевное спасение. <смех> Жалко, конечно, что Хамис покинет лигу, но в то же время как приятно смотреть за Эвертоном, потому что в матче с Литцем, мне показалось, даже Эвертон больше заслуживал победы и был намного интереснее. И Эвертон похож на такого практически идеального середняка. Он может покусать тебя где угодно, он может покусать тебя разными способами, и он может кого-то даже оп... Ну, типа, ну,
1: хорошо, вот многие говорят, что, типа, вот эта вся концепция Бенита с Эвертоном, она, ну, провально заведомо, из-за бэкграунда. Вот, если мы посмотрим на такую короткую перспективу, то есть, там, предсезонка плюс лига, ну, честно, я не вижу никаких явных предпосылок к тому, что все очень плохо, вот эти красные огоньки какие-нибудь. Вроде как все нормально, как ты сказал, это такой стабильный середняк. От Эвертона сейчас просить в сравнении там, с другими топовыми клубами, у которых немного другой уровень зарплатных ведомостей, просто уровней игроков, мне кажется, сложно что-то требовать сверх. Окей, это проход в Еврокубке, скорее всего, цель стоит, но, скорее всего, это там, лига чего-то там, что я не могу выговорить, и, честно говоря, не помню, лига Европы. Конференции? Конфедерации.
0: Да вы куда Понеслись-то. Мы вообще-то не Эвертон обсуждаем, мы пытаемся Хамиса пристроить куда-нибудь. Да, мы Хамиса уже остался. пристроили. Да ладно, куда? Отправим куда-нибудь там. Пусть на Челешку пойдет. Чем у меня есть просто идеальнейшее решение для Хамиса? Вот Хамис достаточно неплохо на самом деле был в Ла отрезками у Зидана. В Ла Лига вообще место, которое вот есть два места, которые воскрешают людей после Пел. Это Серия А. Где уже Темми Абрахом расцветает, там Педро был неплохо, Руй Патрисио просто. Ну, Педро вообще маньяк.
1: Человек общем... крыш
2: поехал. Лига, в которой собирают всяких. Либо ветеранов, либо... Да, да, -да. вот А в Леги это,
0: собственно, человек. Вот, если вы пропустили на наш Телеграме Эрик Ламела за два матча забил три мяча, и оба раза был... Признан лучшим игроком матча, и при этом он оба раза выходил с замены, если что. Поэтому мне кажется, что Хамису тоже нужно вот ехать в Севилью или в Вильериал Куная Эмери, чтобы воскреснуть. Вообще, я посмотрел на Хамиса с Уна и Эмери.
2: А я думаю, там такая же проблема, как с Бенитсом. Там тоже нужно много бегать, немного работать.
0: Нет, а что? У эмери Эмире работал с Азилом. Помним, как у него вышло это. Ну хорошо, Подожди, а в... разве 16-й с Венгером был? Что 16 й Блин, да, реально с Венгером, ну... Слушайте,
1: а вот в каких клубах, если мы берем, ну, топ-5, такую ключевую роль играет атакующий полузащитник, ну, с достаточной свободой
2: в действиях? Нигде. Ну, может, только МЮ, но там брут все-таки выполняет огромный объем работы.
0: Подождите. Как же этот клуб называется? Ну, это точно. Ну, вот этот клуб-то. Раньше был а, ПСЖ, вспомнил. Вот как называется. Думаю, пропавил.
1: Так, понятно. Альмар закрываем, пропагандирует буржуазию. Подожди, нет. А
2: нет, Я думал, что вообще в принципе. Не, в принципе, мы можно найти, конечно, Хамису клуб, но не думаю, что это наша компетенция. А так, если очень просто, то это любой, клуб, где готовы платить и где можно который готов пожертвовать командной игрой ради од... магии одного игрока.
1: Чего может, вернется это в Монако с Аней Головиным? Нет, вряд ли.
0: Мне очень страшно начинать следующий блок, потому что в прошлый раз, когда мы так до... начали, мы ушли на 20 минут в обсуждении непонятно чего. Арсенал у себя дома, как уже я сказал... Проиграл Челси 0-2, и это было очень странное поражение. Об этом писали мы, об этом писали все ведущие, эксперты, журналисты, об этом писали и бывшие футболисты. В общем, всем мне понравилось это поражение, хотя, казалось бы, у вас вообще-то играет клуб, который выиграл в Лиге Чемпионов, против клуба, который занял в прошлом сезоне восьмое место в таблице. Почему все так сбунтовались? мне это было хорошо, а вот Вове было, наверное, плохо. Вова тоже сбунтовался, бомбил нас в чатике, Вова, можешь как-то собрать суммарно все претензии в один посыл? Доминатор перестал
2: доминировать и даже претендовать на доминирование. Играет в трусливый футбол, ничего не придумал за два года. Не использует своих сильнейших игроков, не использует их сильнейшие качества. Полагается на индивидуальное мастерство и постоянно врет и говорит, что все хорошо. Но еще волосы постоянно запомаживает неприятно.
0: А как же гениальная идея с Джакой, который бегает из защиты в центр поля. Yeah. Сработало.
2: Вот это ловко ты придумал. Я сразу и не понял. Вот примерно 10 игроков Рассенала тоже <laughs> сразу не поняли и пропустили. Сначала первый, потом второй. А кто понял? А, а понял Рис Джеймс. А кто понял, тот поймет. Подключился два раза и все, два мяча. Нет, доминатор даже у самых стойких теряет... доверие теряется, падает и уничтожается. Очень интересно, что он придумает к Манчестер-Сити, как там он будет доминировать на отрезке от первой секунды до второй. И, будет... и что по мне это возвращение партии и Локозета.
1: Не, вот... ну вот, друзья, вы, если не стоите у нас в телеграме, в чатике, советую вам присоединиться, потому что, может быть, произойдет этот момент, и я уже сколько его наблюдаю. Владимир Янин в начале матча, точнее, перед матчем. Но... Ща арсенал в чемпике выйдет, сейчас он всех нагнет, и потом идет такая медленная нисходящая, по которой а вот не, а вот не надо издеваться. у которой потом идет кульминация в районе 60-х где-то минуты, типа все больше не доминаторы, все горит, хату вывозить. знаешь,
2: на Руси над юродивыми не принято смеяться было.
1: Кстати, о юродивых. Аарон Рэмсдейл. Очень хочу рассказать историю, я не могу удержаться просто больше. Очень плохой заход. Очень плохой заход. Нет. Простите меня, Короче, если кто-то не слышал, Аарон Рэмсдейл перешел в Арсенал и была очень интересная заметка на Sports.ru и иных новостных ресурсах, что Аарон Рэмсдейл пришел на подписание своего контракта с Прахом своего дедушки. Ну, как бы новость, она изначально такая веселенькая, такая, вот. Потому что, как оказалось, отец Аарона ходит с прахом своего отца на каждый матч, чтобы посмотреть, как, типа, играет вот его сын, соответственно, внук дедушки. Вот, я в какой-то момент попытался это представить, но не смог. То есть, это насколько гениальных людей берет Арсенал,
2: ну да, в принципе, это, конечно, интересно представить. Приходишь ты на матч, а рядом с тобой человек сурный сидит. И ты
1: не понимаешь, это кто то или
0: это Арсенал уже? Вот так потихонечку... господи, подожди. Почему я сказал Хайбери? Я хотел сказать Хайбери. Нет, конечно же, я про нынешний современный стадион Арсенала. Эмирейтс. Вот так Эмерит потихоньку и превращается в Колумбарий. И вот про что я хотел сказать. Сначала там погиб
2: Азил, а теперь там останется дедушка Рэмсдейл. Мне не очень повадил. Понравилось,
1: что некоторые паблики во всех соцсетях при трансфере Рэмсдейла писали типа не срочная новость, там типа Рэмсдейл перешел, а первая фраза была и снова пропускаем.
2: И я такой, да". а, Давайте а, к игре, по... вернемся да, к, к игре. Альмар, тебе не кажется? что с приходом Лукаку игрочал в более примитивный?
0: Нет, абсолютно не кажется. Просто Томас Тухель показал, что, если что, он готов играть примитивно. Объясню с точки зрения матча. На самом деле, Арт это был не так плохо, и схема, которую он выбрал, в принципе, логично ложилась. Тройка спереди. Ну, Мартинель все-таки не чистый нападающий. Она прессингует. Смитрова персонально опекает Жоржинью. Ну, вот у тебя, в принципе, вот сзади товарищи остаются. Высокий прессинг, все дела доминирования, как любят Артеты. Вот. И Челси, который раньше все разыгрывал через Жоржиню, если Жоржиню закрыть, почесал бы голову и не выходил бы из этого прессинга. А теперь наоборот появился Лукаку, на котором можно в случае чего просто выносить. И на самом деле гол uh, Джеймса, первый гол Лукаку, это прям ярко. Это реально вот пришел Лукаку к тухелю говорит, и говорит. Томас, мы знаем, что у тебя очень много планов, и ты супер умный. Но вот я в Италии был у человека, который же с Челси брал титул АПЛ у дядюшки Конта. Дядюшка Конта говорил, что нужно иногда, как Муринью говорит, примитивно забивать гол. Вот так вот, собрал только как у Геньев Муриню и Конта. Говорит, значит, схема следующая. Вы, значит, там что-то катаете мяч. Я выхожу из центра. За мной выдвигается центральный защитник. У арсенала нет нормальных центральных защитников, поэтому стоп работает. Вот, значит, я выдвигаюсь. Там появляется, соответственно, пространство. В это пространство забегает латераль. У меня этот был, этот, 60, 60 миллионов Экими, но, в принципе, там ничего сложного, и ваш Джеймс тоже справится с этим. Джеймс забегает, вот, пока он там будет бежать, я развернусь, убегу, конечно же, от центрального защитника, от оттопырю его, ну, и забью потом. Вот, в принципе, тебе и гол. Поэтому нет, конечно же, примитивная игра не станет, наоборот, она станет более вариативной. Ты представляешь, вот, Челс сейчас может выходить с Лукаку Таранным форвардом. Он может выходить с Лукаку, который бежит на правом фланге и атакует. Вот помнишь, его гол может ворота Дании, кажется. Нет, не его гол ворота Дании, а вообще ворота Бель... Бель... гол Бельгии ворота Дании, когда он по правому флангу прорывается. Можно вообще Лукаку оставить на скамейке, выходить сложными вернерами, хаверцами, пульшечками, зиешами, маунтами. Господи, можно вообще вспомнить, что... Что ты так закрываешь голову? Еще вообще-то Сауля сейчас подпишут, скорее всего. Поэтому нет, игра не станет примитивной. Что, Игорь?
1: Да нам нечего уже. Глубочайшая аналитика от Альмара. Я думаю, на этом можно заканчивать
2: подкаст. Просто перечисление фамилии уже делает <с больно. Почему? А кто там Я просто представляю... Есть мем, где волна такая огромная. Падает на женщину в красном купальнике. Вот если подписать вот эти все имена длинные, а внизу гранит Джак. Вот
1: как? <свят> не, ну, кстати, по поводу Лукаку, мне кажется, его задача не только в том, чтобы стягивать защитников, и, как ты говорил, там по флангу, может быть, пробежать. Это было очень видно, что во многих моментах он отыгрывал, и тут можно косвенную аналогию провести, с Хименесом. вот когда, получается, в сезоне 19-20. То есть, пока что мы не видели еще нового, скажем так, Хименеса, но когда он тогда играл, он очень часто опускался вниз, принимал мяч спиной и начинал дальше разводить атаки.
2: То же самое, что Так ты повторяешься. Ну.
1: Я об этом и хочу сказать, что как бы для понимания аналогии.
0: В общем, мы подвели к тому, что учелся сейчас очень много инструментов и очень... Вот просто сравните... Понятно, что по одному матчу не суть. На самом деле, матч Челси-Ливерпуль будет сейчас ярким показателем. Но с точки зрения даже имен. Как в итоге подошел к сезону Челси? Челси выложил 115 миллионов за одного Лукаку. И этот Лукаку уже наводит страх.
1: Но, но это что не показатель, сделал... слушай. Что...
0: Секунду, секунду. Но, потому что была проблемная позиция, они ее закрыли. Что делает Арсенал? Но извините меня, неужели... Ладно, Лена не самый надежный вратарь. Разумеется. Но я не верю, что Рамсдейл станет основным. Получается, покупали запасного вратаря, правильно? Место Мартинес, условно. Ну и восстановление на будущее покупали, тратить,
1: слушай. Там же ходят слухи, что скоро Лена не с... знаю. станет дедом. Тратить и... вратаря
0: 25 миллионов евро, не самого. Вообще 30. 24 плюс 6. И сколько угодно, все равно много. Потом потратить на Лаканга 20 миллионов, кажется. Ну.
2: Вроде 15, если не... Ну, 15, но он хорош. В двух матчах он был одним из лучших на поле.
0: Вот я, я просто смешу. к тому, что это похоже зачастую на, <клух> на трансферы ради трансферов. Вот,
2: нет... Я, кстати, не соглашусь. Мне кажется, Челси потратила. Очередной раз Челси показал свою сущность. Э -э мешка. В смысле, смысле мешка? Мешок потратил на одного игрока, Арсенал потратил на пятерых или шестерых Да,
1: только посмотри, какую эффективность
2: Ну, хорошо, ну, во-первых Марсин Эдегор, ну, во потом Ла Лаконга молодой во -первых... Потом Бен Уайт молодой, потом молодой вратарь Кого еще там подписали? А, Инун Хорошо. Только вы okay. почему
1: то подписываете молодых игроков, а Челси они просто приходят из академии.
2: О да, знаменитый Лукаку из академии. Мы же не Лукаку говорим. Лукаку
0: вообще-то Челси. Вообще, ч...
2: Прям Челсийский Челсийский.
0: А, плоть от плоти, да? Вот, потом. Хорошо, а Арсенал умеет продавать. Просто вот Челси, если что, продал Тэмми Абрахама за 40 миллионов. Это раз. No, it... потом... no, ну, это. Потом. Ну ладно, это просто... если смотреть по продажам. То Челси вообще-то...
2: Арсенал даже... Посмотри. Прода... Ну, Арсенал продает редко, но метко. Роза на Ван Персе в МЮ? Нет, почему? Последний раз. Метко, да, только не для Арсенала. Давай так, давай так. Сейчас я убью просто дискуссию. За 40 миллионов продали
0: и Воби. Ну, вообще-то и Воби неадсонный гений просто. За 20 миллионов продали Уиллока. Был хорош. Об этом скоро выйдет статья у нас, кстати, на Блогин bloggins.ru. Не забудьте посмотреть. Так, хорошо, еще. Ну вот, мне кажется, один ивобби должен был тебя убить. Нет, я обожаю его. Какой ивоби а один из немногих, кто купил. О, кто купил, кто забил прекраснейший гол ворота Челси. Нет, в подожди, Ферма.
2: ушел бесплатно в район.
1: И что он натворил в Барселоне? Нет, мы ну, увидели этот один период ма... с ним в Барселоне.
0: Гений. Да, ладно, давайте потихоньку все-таки подводить черту к нашему такому обсуждению центрального матча. Что можем сказать? Можем сказать, что Челси на самом деле еще не дошел до настоящей проверки, потому что все равно и арсенал, и Кристал Пэлас явно не те клубы, на которых можно смотреть, чего достойный клуб в этом сезоне. Вот. Ну, ты прочелся все сказал или еще что-то? Ну, хорошо, ладно, ты можешь перехватывать.
2: А арсенал просто шестой клуб Лондона. Вот так вот скажем.
1: Ну и, друзья, как мы ранее упомянули, чуть-чуть Тоттенхэм обыграл в этот матч-дэй Уолверхэмптон со счетом 0-1. Как всегда, всех интересует только результат, но Альмар решил высказаться, причем весьма яро, судя по всему, в сторону Тоттенхэма. Так сказать, разнести
0: по кусочкам этот лондонский клубешник. Разносить мы никого не будем, но у меня возникло недопонимание. Смотрел я, значит, весь прошлый сезон за этим клубом лондонским. Уволили Мауринью. Правильно. Убрали Ламелу. Тут даже я согласен, что надо было убирать. Вы начали выпускать Дели Али на поле. Дели Али на поле даже забивает. Вот забил. Или, Бейлу... или его брат. Бейла убрали. Да, они по очереди. Ты смотрел фильм «Престиж»? Я понял. Вот именно так. Вот, значит, посмотрел я два матча. Тоттенхэм-Вулверхэмптон и Рома-Фиорентино. Да, не бейте меня, посмотрел Рома-Фиорентино. Рома выиграл 3-1. Муриню, как всегда, красавец. Тоттенхэм выиграл 1-0. Но Ноношперинту Санту выиграл у своей бывшей команды. Но к 60-й, кажется, минуте счет по ударам был что-то в духе 17-1 в пользу Уулверхэмптона. Мне кажется, при Мурине даже... Чего? А зачем? А какой смысл вообще тогда было менять тренера? То есть, глобально, вообще, с точки зрения игры, ничего не изменилось. То есть, сказать, что Уоллэрхамтон играл на гол, да, наиграл. Сказать, что Тоттенхэм предложил что-то гениальное, да нет, не сказать. Понятно, что тренер поменялся по остаточному принципу, что, скорее всего, ну, нас, значит, там стоит Санту, хотя хотели, может быть, какого-то другого тренера, но... Зачем было увольнять, если вы не можете, ну, не знаете уже заранее следующего тренера? То есть, особенно перед финалом. Что по итогу? Да, у Тоттенхэма две победы. Окей. Но с точки зрения игры это все кажется пока каким-то, ну, супер странным. Может быть, я ошибаюсь и просто жалею до сих пор, что мы Уриню убрали, но вообще Тоттенхэм пока не впечатляет, и это похоже на...
1: Нет, ты, ты вообще не жалеешь подводку и выставишь к подкасту.
0: Чего вообще Тоттенхэм хочет? Почему он играет в такой футбол? Почему они тогда в этом случае меняют тренеров с таким подбором игроков? У вас есть Ригелон. Вот Ригелон, Ригелон, это же солнце, на которое нужно молиться. Ригелон – это вообще лучший футболист Испании. Почему в итоге он должен страдать Тоттенхэм? Вот почему? Ответьте мне на этот вопрос и все. И мне будет достаточно.
2: Где-то улыбнулся один горикий.
0: Ну, ему сидит на скамейке, ему хорошо
2: Не, ну слушай, а что ты хочешь от
1: тренера, которого взяли Не потому что это Нуну, Шпириту Санту А просто потому что это был практически единственный выбор В той обстановке, которая сложилась И с точки зрения тренера Моей задачей было бы выиграть Пофигу как, вообще Пусть мы там вот это 17, твоё да один да в жоп подожди, все засунь. Да подожди,
0: я согласен с тем, что вообще на самом деле процесс, Результат важнее процесса Я согласен с этим, но если вы хотите каких-то изменений, вы понимаете, что у вас кин сейчас уйдет, скорее всего. Ну так от вас сейчас никто ничего не ждет. Почему бы вы не потратить это время на то, чтобы перестроиться? Вулверхэмп в прошлом нет, сезоне вот, Прессанта кстати, здесь, пытается перестроиться.
1: Здесь проблема, что ты говоришь, что все ждут, ну, точнее, все не ждут. Проблема в том, что, может быть, мы, как зрители, как фанаты, мы не ждем. И такие, Тоттенхэм, ну давай, да, пожалуйста, ага. возродись топ-клуб. Только вот там сидит один лысый чувак сверху и такой, где мой кэш? Хочу много кэша. А
0: ты чего вообще? Ну Леви же не дурак. Ну, в смысле, не такой дурак. Так ну, он что... Так что Маурини выписал. В смысле, я считаю, что здесь просто харизма Мендеша и Маурини. ничего больше.
1: Нет, ты просто понимаешь, что если э, Сантос начнет перестраиваться как-то под, под свои. Скажем так, требования это займет время. Так
0: нет, пропадает. Последний
1: раз, когда Тоттенхэм пытался перестроиться при тренере, это был вроде, насколько я помню, почетино,
0: когда у них все совсем плохо пошло. Да, нет, И... при Маурине тоже пытались перестраиваться. Просто вообще на самом деле, прессинг даже у Маурини он пытался вывести. И вообще Тоттенхэм при... Ну, вот в той части, когда Тоттенхэм шёл на первом месте, вообще по игре Тоттенхэм был хорош, на самом деле.
2: как очень хорош, да. то что там связка разбивала почти все что только возможно. Да нет, там концепт
0: игры еще был виден. Там раскрылся Сисаков в новой роли и так далее, там подобное. вообще
2: никак не влияет на то, что чуваки, на самом деле, забивали вообще все моменты, какие у них были. А потом, как только один из них вылетел, у другого не пошла форма, Тоттенхэм как Сразу отлетел. Ну давайте не выдумывать. Тоттенхэм э, прямоурением был не очень хороший командой.
1: Ребят, мы вроде подкаст пишем, они не Я один-один.
2: Простите, один-один. Не хочу с ним разговаривать. Отец за арсенал. Видишь, какой удар с фланга. Прям как
1: у Риса Джеймса, да? Ворот Арсенала. Прости, я должен
2: Слава богу! Меня пытаются додосить, но я всегда найду, что ответить. А я могу ответить, что Ливерпуль – это очень э, мягкотелая команда, которая боится игроков Берни. Берни, бедный клуб из города с населением в 50 тысяч человек, приехал на Энфилд и запугал у всех этих э, ну, помаженных человечков, которые возомнили себя лучшей командой мира. Только их касаешься, они падают. Ой, как страшно. Большие риски, деньги, ой-ой-ой, игра, великолепная команда. Великолепная команда просто бегает, делает навес. Бегает, делает навес. Очень красиво, эстетично, хорошо, удачно. Нет, извините, такой футбол нам не нужен. Тоталитаризм идет в жопу, как показал опыт 20 века. Да, согласен. Нам, лучше
1: лузать
2: нам, всем, ну, кому можно. Нам нужен красивый пролетарский футбол. Бернле вот это красота. Да, Бернли проиграл, но именно Бернли в прошлом году и убил вашу серию домашнюю.
1: Не, я не спорю к тому, что, типа... Подождите,
2: вне... подождите, давайте да, все-таки
0: подведем для зрителей... Э, мы... Да че подводить? Я просто хочу сказать, что Журавиль дебил. А теперь, про что эти ребята, собственно, тут начали разговаривать. Не далее, как после матчевой конференции против Берлига Юрген Клопп заявил, что Берли Костоломы. Но я переформулировал, с английского перевел. И так играть вообще-то нельзя, потому что осуждает, в общем, Юрген Клопп. Как твич за некоторые слова. Вот Юрген Клоп осуждает, осуждает за силовую борьбу игроков Берли. Тимур Журавель, легенда желтой прессы. Я не знаю, как его еще назвать. Легенда а, птичьей стаи. Да нет, просто я уважаю его как человека, наверное, но как сколько лет уже я смотрю футбол, слушаю его комментарии, читаю его твиты. Зачем я читаю твиты? Я не знаю, кстати. Вообще не понимаю, человек кажется, ну, реально вот, просто, знаете, иногда можно сказать какую-то фигню, чтобы хайпить на этом. Вот, то есть, не знаю, ты говоришь, Вова Янин дурачок, и все такие, «О, да ты что, Вова не дурачок, но при этом ты как бы внимание. Мне кажется, там ровно такая же схема не, работы. Вот, вот, черного пиара. Сейчас, дай ну, ну, закончу ну. Вот, в общем, Тимур Журавель э, в своем телеграм-канале сказал, что Йорген Клоп нытик. Вот только не про ветерное сейчас, а про Кстолома в Берли. На что Вадим Лукомский ему ответил, что Тимур не прав. И казалось бы, ну хорошо, ладно, вот Лукомский прав, тяжело ли, не прав. Но Лукомский дальше назвал Берли помойкой. И вот тут, конечно, возникает некоторый вопрос. Правильно сделал это Вадим. Вадим уже, конечно, попытался объяснить, что он имел в виду, и согласился, что он, часть счастье, не прав, но тем не менее. Есть прецедент, который нужно обсудить, Игорь. Вообще вот теперь можешь врываться.
1: я, во-первых, требую появления Вадима в нашем подкасте, дабы дать объяснение перед высшим судом Бертли, филиалом его в России. Вот. Во-вторых, ну вообще, господин Тимур, господин Журавель. Мне понравились его там, последние два сообщения, посвященные английской премьер лиге. Первое вот как раз, посвященное нэтикам, а второе, посвященное тем, что Майкл Антонио из всех людей, Майкл Антонио, он взял, короче, свою вот эту картонную копию и как-то побежал с ней праздновать, что да, ли, да. такое. И потом этот уважаемый господин сравнил это с Дюбой, и как он там с, с фут... бегал с футболкой со
2: своим лицом.
1: Что-то я помню, какой общем, такой прецедент был.
2: кажется, Тимур Журавель это очередной Шис. Согласен. В отечественном сегменте. Мы а -а -а.
1: причисляем Тимура Журавеля официально от э, сегодняшнего может... числа в музей Шизов.
2: И, может быть, все-таки Йорген клуб не нытик, а как-то по-другому: просто печется о здоровье
0: своих игроков. Да, но Берли не помойка. Вот еще раз, вот, вот запомните. Ваш, запомните две вещи. Ваш организм не помойка, поэтому курить нельзя. Второе. Берли тоже не помойка, поэтому называть Берли-помойкой тоже нельзя.
1: Друзья, если вам нужна оппозиция и не белорусская, то туман и бульон с вами.
0: Две
2: короткие новости в конце подкаста, где мы просто отмечаем красивых и прекрасных игроков. Это Поль Погба из Манчестер Юнайтед и Деникс из Астон я бы отметил Дэнни сначала, потому что человек забивает второй тур подряд, и во втором туре подряд делает невероятную красоту, за что его можно отнести к рангу бразильянцев.
0: А Поль Пагба действительно, мне кажется, забыл, что он играет за МЮ, а не за сборную Франции. Уже пятый ассист в этом сезоне. Я напомню, что рекорд 20 ассистов за сезон, а у него за два тура уже 5. Поэтому верим, что он все-таки обгонит Бекса и станет героем. Манчестер Юнайтед, чемпионский безусловно, в этом сезоне. Да, я до сих пор верю, что МЮ возьмет чемпион в этом сезоне. Ну и завершаем наш подкаст рубрикой «Герои-антигерои Тура». Как всегда, можно одного, можно несколько, можно без аргументов, да и, наверное, лучше без аргументов. Игорь, начинай, кто для себя герой этого Тура?
1: Я думаю, для меня герой Тура тот человек, о котором мы буквально вот сейчас поговорили, это Дани Инкс. И тут мы говорим не конкретно даже о Туре, а вот той дистанции, которую он прошел, и как он вообще выжигает
2: просто. Мама дорогая, дай ему бог здоровья и детишку побольше. Мой герой Тура Майкл Антони. Побил рекорд Диканью, красиво станцевал и очень красиво улыбается.
0: Мой герой Тура, конечно же, Ромело лукаку Ромело лукаку забьет гол, потратит ваши 115 миллионов и просто заставит Эмирейт спеть твое имя. Антигерой Игорь.
1: Лестер. Ну, ле я не знаю, как у, какого другого антигероя выбрать. Так, проиграть, конечно, это надо постараться. Это, это, это неуважаемо. Вот ес, если бы это был один человек, его бы можно было поместить в список шизов, но это не человек, это Лест.
2: Все просто. Микель Доминатор это.
0: Мне очень сложно, потому что ты украл... Я не хочу повторяться. Мне нужно сейчас срочно генерировать другого антигероя, Олег Гуннер Сульшер, потому что ничья с Саутгемптоном на старте чемпионата это совсем не то, что нужно ожидать в чемпионский сезон. Поэтому осуждаем Сульшера и надеемся, что ее будет побеждать. И будем надеяться, что вы дослушали наш подкаст до конца, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Спасибо Кваркасу за то, что дали здесь записаться. И будьте счастливы, следите за английским футболом. Сегодня с вами были Игорь Антюхин. До свидания. Вова Янин. Салген. И я, Альмар Акбарь. Не забудьте нам поставить оценочки. Всем пока!